0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo JPEkers Jumpa lagi dengan saya Ale Host Jejak Pepeker Kali ini saya dan tim Jejak Pepeker Mendatangi langsung Ke rumah Bang Aryasena Yang merupakan narasumber Seorang penulis buku horor Buku petualangan Dan host Di sebuah TV Swasta Kali ini Kisah misteri yang akan kita angkat yang berjudul Si Cantik Pemancing Kuntilanak. Yang kejadiannya pada tahun 1995 silam. Bagaimana kisah selanjutnya nantikan setelah yang satu ini. kembali lagi bersama saya Ale bersama narasumber Arya Sena namun sebelum bang Arya Sena menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya jangan lupa untuk selalu support channel kami like, comment, and share video cejat backpacker oke okay, bang Arya Sena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. selamat malam bang maaf ini malam-malam ngerepotin tadi datangnya sama saya berserta tim yang ramenya luar biasa ini Jadi kemaren kan kita penasaran banget ini pengen pengen tahu cerita uh, mistis yang pernah dialami Bang Sena hmm. yang juga diangkat di cerita di bukunya Bang ya. Jadi kalau bukunya ini sendiri udah udah close order atau gimana ini Bang?
1: Masih, masih. Oh, masih,
0: masih ada. Ya? Masih masih open masih, order. Open. Jadi yang mau kita <coughs> angkat ini judulnya Si Cantik Si Cantik Memancing Kuntilanak. silakan Bang Sena mungkin bisa cerita dari sekarang <tuh> Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Jijak Webbacker Jumpa dengan saya
1: Arya Sena dalam kisah-kisah istri yang biasa dipenuhi. Kebetulan pada malam ini tim dari Jejak Webbacker ingin mendengar kisah dan pengalaman saya ketika saya melakukan pendakian pada tahun 99, eh, 1995 bersama dua orang rekan saya jadi awalnya itu kita naik biasa bang, ya. karena memang kan rutin nah, bisa dibilang saya ini rutin gaji gunung gede itu jadi setiap malam minggu kalau memang nggak ada acara atau memang kita megang uang kita pasti melakukan pendakian. nah ketika itu untuk tanggal, bulan jam, hari saya lupa, gitu. tapi yang jelas itu tahun 1995 Awalnya tuh rekan saya dua orang, eh, yang bernama Eddie Ronald Semenjuntak dengan Denny, atau biasa dipanggil Jakun, kalau Ed, eh, Eddie Ronald biasa dipanggil Edros itu datang ke rumah. Biasalah kita ngobrol-ngobrol namanya remaja ya, remaja ngobrol-ngobrol, nyeletuk deh salah seorang diantara kita gitu, naik gede gitu. Naik, ya eh, biasa namanya anak muda, saingan deh kalau udah kayak gitu kan. Ayo ah, ya udah jadi, siapa takut gitu kan. tanpa direncanakan saat itu sore ya sekitar pokoknya sore entah jam berapanya yang jelas sore uh, setelah ada itu kita langsung berangkat kita langsung berangkat uh, kita packing dulu dalam arti kita packing dulu persiapan kita langsung berangkat biasa ritualnya itu dari rumah saya ke stasiun Nufras Pancasila ya, terus kita naik KRL uh, KRL zaman dulu ya kayak begitulah Untung-untungan, selamat syukur gitu kan, karena kan belum nyaman seperti sekarang ya,
0: masih di atas gerbong. Betul,
1: kita naik di atas gerbong itu sampai cilebut. Di cilebut kita turun ke bawah, masuk lagi ke dalam, uh, kita sampai di stasiun Bogor. Di Bogor pun deg-degan yang sedikit, tapi ya kita bisa lolos gitu. karena kita nggak tiketan. Gitu. Dari stasiun Bogor kita jalan kaki ke terminal. Nah, dalam perjalanan dari Rasyon Bogor ke terminal, kita berjumpa dengan cewek gitu. Awalnya sih, kita pikir ini cewek linglung aja, gitu, karena dia jalan sendirian udah. Waktu itu menjelang maghrib ya Namanya kita nih, anak-anak pecinta alam ya, namanya anak-anak muda yang Ya anak-anak pencinta alam zaman dulu tuh mulitnya, kalau ngelihat barang bagus tuh usil gitu Sekarang juga. Sekarang dikit gitu <laughs> Jadi Uh, saya yang paling berani waktu itu jadi saya godain deh ceritanya saya godain saya tegur teh kemana gitu kan. si cewek ini awalnya diem aja diem uh, dia nggak ngerespon kan karena nggak direspon saya malas gitu kan ah. saya bilang sama Jagon ah nggak direspon gue kun nah, si Jagon dia bilang kan ayah gitu aja lu mau ngerah sikat lagi gitu. saya tegur lagi sekali lagi teh mau kemana gitu Enggak kemana-mana akhirnya dia nyawot gitu kan
0: malah bingung mau mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CPKers, jumpa lagi dengan saya Ale, host jejak PPK. Kali ini saya dan tim jejak PPK mendatangi langsung ke rumah Bang Arya Sena yang merupakan narasumber seorang penulis buku horor, buku petualangan dan host di sebuah TV. swasta kali ini kisah misteri yang akan kita angkat yang berjudul si cantik pemancing kuntilanak yang kejadiannya pada tahun 1995 silam bagaimana kisah selanjutnya nantikan setelah yang satu ini Kembali lagi bersama saya, Ale, bersama narasumber Arya Sena. Namun sebelum Bang Arya Sena menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel kami, like, comment, and share video jejak backpacker. Oke, okay, Bang Arya Sena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. selamat malam Bang. Maaf ini malam-malam ngerepotin dari datang sama saya berserta tim yang ramainya luar biasa ini. Jadi kemarin kan kita penasaran banget ini pengen pengen tahu cerita uh, mistis yang pernah dialami Bang Sena hmm. yang juga diangkat di cerita di bukunya Bang ya. Jadi kalau bukunya ini sendiri udah udah close order atau gimana ini Bang?
1: Masih, masih. Oh, masih, masih
0: ada. Ya? Masih masih open masih, order. Open. Jadi yang mau kita <coughs> angkat ini judulnya Si Cantik Si Cantik Memancing silakan bang Sena mungkin bisa cerita dari sekarang. <tuh> sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada jejak webbacker.
1: Jumpa dengan saya Arya Sena dalam kisah-kisah istri yang biasa. Kebetulan pada malam ini tim dari jejak webbacker ingin mendengar kisah dan pengalaman saya ketika saya melakukan pendakian pada tahun 1995, eh, 1995 bersama dua orang rekan saya jadi awalnya itu kita naik biasa bang, ya. karena memang kan rutin
0: nah, bisa dibilang
1: saya ini rutin daki gunung gede itu jadi setiap malam minggu kalau memang nggak ada acara atau memang kita megang uang kita pasti melakukan pendakian. nah ketika itu untuk tanggal, bulan jam, hari saya lupa, gitu. tapi yang jelas itu tahun 1995 awalnya itu rekan saya dua orang eh, yang bernama Edi Ronald Semenjuntak dengan Deni atau biasa dipanggil Jakun kalau Edi eh, Ronald biasa dipanggil Edros itu datang ke rumah biasalah kita ngobrol-ngobrol namanya remaja ya remaja ngobrol-ngobrol nyeletuk deh salah seorang diantara kita gitu naik gede oh, gitu naik ya biasa namanya anak muda saingan deh kalau kayak gitu kan ayo udah jadi siapa takut gitu kan Akhirnya, tanpa direncanakan saat itu sore ya sekitar pokoknya sore entah jam berapanya yang jelas sore uh, setelah dingin itu kita langsung berangkat kita langsung berangkat uh, kita packing dulu dalam arti kita packing dulu persiapan kita langsung berangkat biasa ritualnya itu dari rumah saya ke stasiun Indras Pancasila terus kita naik KRL uh, KRL zaman dulu ya kayak begitulah untung-untungan selamat syukur gitu kan karena kan belum nyaman seperti sekarang ya
0: masih di atas gerbong
1: betul kita naik di atas gerbong itu sampai Cilebut di Cilebut kita turun ke bawah masuk lagi ke dalam uh, kita sampai di stasiun Bogor di Bogor pun deg-degan ini sedikit tapi ya kita bisa lolos gitu. karena kita gak tiketan gitu. dari stasiun Bogor kita jalan kaki ke terminal nah dalam perjalanan dari stasiun Bogor ke terminal kita berjumpa dengan Cewe, gitu awalnya sih kita pikir ini cewek linglung aja gitu karena di jalan sendirian udah waktu itu menjelang maghrib ya namanya kita nih anak-anak kecinta alam ya namanya anak-anak muda yang ya anak-anak kecinta alam zaman dulu tuh mulutnya kalau ngeliat barang bagus usil gitu sekarang usil enggak sekarang dikit gitu <laughs> jadi uh, saya yang paling berani waktu itu jadi saya godain ya, ceritanya gue dahin saya tegur teh kemana gitu si cewek ini awalnya diem aja diem nah, dia nggak ngerespon nah, kan karena nggak direspon saya malas gitu kan ah, saya bilang wajakun ah nggak direspon gue kun nah, si jakun dia bilang kan ayow gitu aja lalu ngerah sikat lagi gitu. saya tegur lagi saya lagi teh mau kemana gitu nggak kemana-mana akhirnya nyawot gitu kan nah, mana pun mau kemana kata dia kan gitu Ya udah ikut gue aja, gue bilang gitu kan kemana? Camping gunung gede. Nah ini si cewek rupanya mau gitu kan? Kita juga nggak nyangka orang iseng iseng. Ini cewek kita baru kenal, baru ngelihat, baru ketemu. Tiba-tiba dia mau. Eh, kita pikirannya kan langsung beh, <risa> <girilah> Ya waktu itu anak muda ya, beh dapet gitu kan. Akhirnya eh, yang tadinya kita cuma bertiga jadi berempat nih. Nah cewek ini akhirnya setelah kita kenalan namanya baby. Awalnya no problem justru diantara kita malah iseng gitu kan ada cewek bagus cantik ada di rombongan kita nih para biawak ya ya begitu deh gitu ya kita kasih oh, aja saja deh usah oh, ngomong ya bukan, <laughs> lagi, ya. bukan kita masih kecil juga,
0: ya. <laughs> <laughs>
1: okay. jadi setelah baby ini mau uh, ikut dalam rombongan kita ya udah kita waktu itu namanya anak muda nggak usah diceritain kita usil lah sama dia kita sepanjang perjalanan sepanjang bis itu kita usil akhirnya eh, sekitar dua jam ke depan kita sampailah ke Cipanas berhubung waktu itu kita udah jam udah sekitar jam 9 malam ya jadi kan udah nggak ada angkot naik ojek mahal akhirnya kita memutuskan jalan kaki ini masih nggak ada apa-apa ya masih main semuanya masih ya si babynya aja sedikit-sedikit ngambek karena kok jalan kaki gitu kan kata dia nah, kita nih namanya anak gunung kan kalau ditanya udah deket apa masih jauh sih? gak pernah kita bilang jauh kan? deket nah si baby ini kena kita kerjain gitu padahal kita jalan kaki dari pasar Cipanas sampai ke Gunung Putri di dalam tahap perjalanan selama masih di jalan kampung jalan aspal itu memang nggak ada masalah masih, masih kita masih ke Tongkawa si baby uh, apa namanya? ngambek-ngambek sedikit karena apa namanya dia nggak biasa jalan kaki kayak gitu kan tapi karena jalannya sama kita nih kita godain, kita gendong kadang-kadang terus kita bercanda-bercanda akhirnya nggak berasa dia ikut jalan nah masalah mulai ada setelah kita kan ketika itu kita nggak pernah pakai jalur resmi kita punya jalur sendiri gitu kan kalau anak sekarang jangan coba-coba karena sekarang uh, Ranger dari GPO di Cipanas itu sudah sangat aktif sekali jadi Nggak usah melipir-melipir, loh, bayar aja. Ini tahun 95, jadi jangan diambil contoh. ini Ketika itu tahun 95, kita uh, masih biasa pakai jalur melipir. Kita lewat perkebunan penduduk. Nah, masalah baru mulai di sini. Ternyata baby ini bukan sekedar cantik, tapi dia rupanya uh, peka sekali terhadap hal-hal yang bersifat astral atau hal yang bersifat uh, mistis gitu kan hal-hal yang berbau metafisika ini baby ini uh, sangat pekat kita belum tahu nih awalnya pertama waktu kita jalan kira-kira uh, baru 15 menit melewati areal persawahan dia udah udah teriak nih iya apa tuh putih-putih gitu. cuman karena kita ini orangnya cuek sama begituan tuh nggak pernah peduli gitu kan ah bodoh amat deh ya. lu mau lu nongol lu mau gua kita kayak, kita mah nggak peduli urusan kita kan naik gunung kan? kalau ketemu sama yang gituan ya udah namanya juga
0: tempatnya dia ya.
1: uh, jadi uh, nyalaman awal dari baby ini kita nggak anggap kita cuekin aja karena kita berpikir waktu itu lebih ke antar ah, di dalam tenda anget gitu kita nggak berpikir akan ada peristiwa yang luar biasa setelah kita memasuki medan pendakian gunung gede sinyal main awal itu pertama di ladang penduduk jadi dia pengakuan baby ini dia melihat sosok putih ya itu berdiri di dekat pohon labu tetapi kita anggapnya karung gitu kan waktu jadi ketika baby teriak hi, apa itu putih-putih gitu? kita malah ketawa gitu, ah karung karung gitu kan. Padahal itu sinyalaman pertama yang disampaikan oleh baby ya bahwa dia melihat sesuatu. tapi kita masih berpikir ah buat amat orang rame. ini kita kita bertiga gitu kan. kita anggap itu karung. itu sinyalaman pertama yang kita abaikan. Nah, lewat situ si baby kan udah pas udah lewat uh, daerah yang tadi dia lihat penampakan dia sedikit tenang. gitu. kita jalan, nah di pertama jalan itu kita istirahat sebentar istirahat sebentar awalnya dia gak mau melangkah lagi man. sekarang dia bilang kok kayak gini gitu kirain gue sampai tempat buka tenda gitu. taunya aku masih jalan ya beda lah, babe. ini naik gunung bukan camping gitu kan karena si baby ini eh, ngambek awalnya gitu. dia gak mau lurusin perjalanan tapi karena kita berhasil ngerayu gitu kan kita berhasil bujukin dia akhirnya dia jalan lagi jalan Ketika jalan, tadi si Edros, temen gue nih Edros, curiga kan? Itu tadi kayaknya yang dilihat bener deh. Cuman waktu itu kita juga berpikir, ah, udah
0: karung. karung.
1: Si pertama akhirnya kita abaikan. Kita abaikan, kita jalan lagi. Nah, biasanya normal, gue pakai jalur ini, biasanya normal itu cuman 20-30 menit. tapi ini kita hampir satu jam kok kita nggak ketemu titik yang biasa kita jadikan patokan apa titiknya tuh ada rumah di atas bukit itu satu-satunya rumah kalau sekarang udah rame ya dulu itu satu-satunya rumah di atas bukit kita lihat itu ah itu punggungannya nah kita ambil bawahnya kita ambil bawah punggungannya lewatin dasar punggungan baru nanti kita naik ke atas bukit nah ini hampir satu jam kita berjalan kita nggak nemu karena kita nggak nemu baru nih kita mulainya nyadarkan wah penting nih gitu kan. era edros temen gue udah kita duduk dulu deh kita duduk dulu nah baby di sini juga dia melihat sesuatu lagi gitu tapi dia nggak ngomong karena di awal tadi kan udah dicuekin kan dia ngomong sama si Jakun katanya gitu kan katanya dia melihat sesuatu yang sama ketika dilihat di pohon lagu tadi gitu nah Jakun nyampein ke kita nih jadi baby ngomong ke Jakun Jakun nyampein ke kita Panggilan gue antos gitu ya. Terus, tadi si Baby lihat lagi gitu. Cuk, terus gimana? Gitu. Terus si Edros bilang, oh, gue tangguh biarin aja. Ajak aja naik gitu kan. Kita ngomong pelan-pelan gitu ya gitu, biar gak kedengeran Baby gitu. Baby posisinya lagi sama si Jakun gitu ya. Baby posisinya lagi sama si Jakun. Berhubung di situ yang punya power gue sama Edros, jadi yang ngambil keputusan tuh gue sama Edros. Gue bilang sama Edros, udah terusin aja naik. Nah masalah tuh urusan apa kan terang? Cuek aja gitu kan. Nah sinyal main kedua kita abaikan lagi. Satu, jarak yang biasanya kita tempuh dalam waktu 20 maksimal 30 menit itu melar jadi 1 jam. Padahal secara, apa namanya, secara penglihatan gitu. Itu jalur nggak ada perubahan. Itu-itu aja, karena memang jalurnya jalur itu. Jalur para petani sayur, Uh, untuk berkebun gitu kan. Jadi memang nggak otomatis nggak akan ada perubahan yang signifikan. Gitu. Kedua, sinyalemen yang dari baby yang ketiga eh uh, sinyalemen baby lagi nih. Kita abaikan lagi. Jadi udah tiga sinyalemen masih kita abaikan. Masih kita abaikan. Pertama dia ngelihat di pohon labu, terus kedua kita jalan enggak sampai-sampai. Ketiga dia melihat lagi, cuman lokasinya kan nggak dikasih tahu. Masih dengan sosok yang sama, yaitu sosok putih tapi tidak dijelasin putihnya apa berupa pocong kah, kuntil anak kah. apa-apakah gitu kita masih nggak tahu gitu kan karena kita menganggap masih masih di ladang penduduk gitu kan everything is oke okay. masih bisa di handle gitu. tiga sinyalaman kita abaikan kita terus naik di sini ada keanehan satu jam itu harusnya kita udah mendekati uh, rimba sudah mendekati pintu rimba tetapi setelah kita berjalan karena kalau lurus terus kayaknya Gak ketemu-temu kan, akhirnya gue mutusin untuk ke kanan. Ketika gue belok ke kanan, 15 menit kemudian tiba-tiba gue munculnya di mana? Pemakaman warga. Ini gue nggak habis pikir, kok munculnya di pemakaman? Gitu kan? Harusnya kita munculnya di hutan. Tapi ketika kita belok ke kanan, kan dia posisinya uh, di bawah nih, di bawah bukit. Jadi kita naik ke atas, nah pemakaman warga itu precis di atas bukit. Jadi ketika kita sampai, tek, posisi kita langsung di pemakaman. Gue sih nggak masalah gitu. gue, jakun, edros itu nggak masalah. tetapi baby langsung bermasalah gitu kan baby di sini kakinya seperti kepantek ke dalam tanah. dia langsung nangis. dia diajak ke jalan. ayo beb jalan nih kober nih. ayo cepetan jalan. nggak mau, Enggak, pokoknya gue nggak mau jalan gitu dia. sambil terakhir si baby jalan emang gak ada apa sih. Enggak, aku nggak mau jalan gitu kan. itu kita rayu-rayu sampai sekitar 10 menit. tetep si baby nggak bisa. Jadi posisi kita tuh tiba-tiba udah ada di tengah makam kan. Bukan di pinggiran lagi gitu kan. Harusnya kan di pinggiran dulu. Kita ngegigir dulu kan. Ini gak. Kita tiba-tiba udah masuk di tengah makam. Nah di tengah makam ini baby dia nggak mau bergerak. Hampir 10 menit dia gak mau bergerak. Dengan alasan yang nggak jelas gitu kan. Dia mungkin nggak bisa menceritakan apa yang dilihatnya Nah lama-lama di tengah makam sama cewek yang peka kayak gini kan nggak enak. Akhirnya aku bilang sama Edros. Terus kary lu lepas dulu deh. Lu kenung nih cewek. kebetulan baby tubuhnya tuh ramping gitu kan jadi anggap aja keril gitu kan <tuh> jadi keril ditaro sama si Edros diangkat nih dibawa ke luar makam nah gue baru nih begitu si Edros udah jalan kan gue otomatis gue paling belakang lagi kan karena gue biasa sweeper kan begitu gue lihat ke salah satu pohon kamboja di tepi makam gue baru enggak mungkin ini yang dilihat baby gitu kan Ini gue sebenarnya takut ngeliat yang kayak gini. Asli gue paling ngeri kalau ketemu yang kayak gini. Soalnya apa? Wujudnya paling nggak enak gitu kan. Dia tuh kayak itu ya, ya kayak jenazah terakhir kita kan. Ya bahasa umumnya tuh pocong. Ternyata yang dilihat sama Baby itu pocongan di salah satu pojok makam. Nah, begitu gue ngeliat tanpa sengaja gue bisa ngeliat. Iya kaki gue gemes. <tuh> yang nggak enak dilihat karena matanya merah kan matanya merah, hidungnya kayak ada kapasnya gitu kan, mulutnya gitu nyala juga kan. Nah sementara kita harus melewati dia gitu ya. Si jakun juga nggak tahu dia ngeliat atau enggak, yang jelas dia langsung narik nggak buruan jalan. Itu kan akhirnya karena udah ada penampakan di depan kita di sebelah kanan itu, pas di tepi makam di pohon gambut itu. Nah ya udah kita buru-buru lewat situ itu. Nah baby ini posisinya by the sudah udah agak jauh gitu, kita kejar. Nah kita kejar sambil Bobo Keryl, kira-kira 60 sampai 100 meter dari dari makam, si Baby kan diturunkan udah medus. Nah si Baby udah nggak tahan lagi rupanya, dia cerita. Jadi yang dia lihat waktu pertama kali di pohon labu itu, itu sosoknya sama. Jadi kita dari awal ternyata udah diikuti sama sosok tadi, kocong. cuman karena mata kita awasnya itu kadang-kadang gitu kan jadi ada on-offnya nggak kayak orang-orang yang pada punya ilmu gitu kan kalau gue kan on-offnya ini kadang-kadang gitu jadi kalau lagi lagi tinggi sensitivitasnya ya tinggi jadi kita bisa lihat ya persis kayak gue lihat dulu orang ini gitu kan cuman kalau enggak yang gue nggak bisa ngerasain sama sekali gitu nah setelah empat sinyalemen ini baru ternyata kita dari awal itu kenapa baby udah nggak mau naik tapi kita paksa karena otak kita rada rada nggak beres waktu itu kan Ngelihat barang bagus. Kita paksain untuk naik kan. Supaya kita bisa dapat kesempatan buat aneh-aneh. <laughs> itu malah, malah 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 berujung awal itu udah mulai nggak enak gitu kan. Udah mulai nggak enak. Ini masih belum puncaknya. Masih masih jauh dari kejadian puncaknya gitu kan. Nah, ternyata kan kita udah diikutin pocong. Tapi kita masih cuek. Dalam artian. Dalam artian. Ayah. Baru pocong gitu kan. Cuek aja lah. Gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Baby itu. walaupun enggak mau setengah kita bujukin gitu kita bujukin terus akhirnya dia tetap melangkah dia tetap melangkah mengikuti kita e, mengikuti medan gunung gede yang waktu itu tuh e, ladangnya masih belum, masih belum seluas sekarang kalau sekarang kan sampai pinggiran Kali aja udah ladang ya dulu itu ladang, enggak terlalu jauh masih dari pos hanya lima menit dari pos itu udah hutan udah hutan ke atas itu sampai ke Kali Besar Itu masih rimbun, itu masih angker minta ampun, itu sarangnya. Istilahnya kalau kata orang Gunung Putri itu keramaian dia, mulai dari kali kecil sampai ke rumah gede. Dulu di Gunung Gede itu di pintu rimba, di belakangnya itu ada rumah besar, itu rumahnya angker banget. Nah itu keramaiannya. Ketika jalan di... Eh, kita balik lagi ke kisah baby ya, jadi ketika kita jalan di hutan, justru baby malah tenang. Malah tenang gitu kan, seperti... Anti apa ya, seperti anti klimaks Waktu kita di Ladang Dia tegang banget, tapi ketika masuk hutan Dia relax, dia santai Jalannya, dia bisa ngikutin kita Dia ngikutin kita Sampai kita di Tengah hutan damar Tengah hutan damar itu Sekarang kita di gunung gede, posisinya Dibelokin ke kiri Dia baru diarahin ke pintu rimba, kalau dulu enggak Kalau dulu kita dilurusin Terus kita ketemu punggungan tajem, baru kita ke arah pintu rimba. Jadi jalurnya berubah. Nah, kalau lo nggak ngerti, jadi kalau lo nanti udah lewat nyebrang kali, naik ke atas, terus nanti di pinggir hutan damar ada lapak sedikit, terus belok ke kiri. Nah di sebelah kanannya itu ada tukang dagang. Nah sebelumnya itu di bawah tukang di belakang tukang dagang dulu itu jalur. Nah biasanya kita ngebes di situ untuk istirahat sebentar Bukan ngebes kita biasanya istirahat di situ karena dulu di atasnya ada air, ada saluran air. Kenapa kita ngebes kita ngebes atau istirahat di situ karena di atasnya ada saluran air. Nah, baby sampai situ juga mogok lagi, mogok dia nggak mau bergerak, nggak mau bergerak. Ya udah, karena itu juga udah jam 3 posisinya ya di jam 3 setengah 4 kita memilih untuk istirahat. Kita memilih untuk istirahat. Kita istirahat, baby sama Jakun di dalam ngobrol, gitu kan. Sedangkan gue sama Edros di luar masak. ya biasa jam-jam segitu gitu kan ya waktu pertama masak sih nggak ada apa-apa juga biasa aja begitu di tengah-tengah masak pas gua lagi bikin indomie bikin mie instan itu tiba-tiba baru nih gue ngerasa karena kan tadi mata udah terlanjur on di bawah kan mata udah terlanjur on jadi sekali kita bisa ngelihat makhluk astral ya di satu wilayah biasanya mata kita akan on terus kita akan tajam terus, biasanya di saat, di saat itu ya, di saat kita mendatangi satu lokasi terus mata kita tajam, biasanya selama di lokasi tersebut, mata kita akan tajam terus nah berhubung tadi udah terbuka, jadi ketika masak ini tiba-tiba di belakang gua, si Edros ngeliat kan, terus cewek kayak emben jadi ini bukan kunti kayaknya gitu kan, tapi memang sosok wanita berpenampilan dia cantik gitu cantik. Tapi masalahnya di belakang gue dia nongkrongnya di atas pohon. Nah ini nggak satu, ada sekitar sepuluh. Nah itu dia lompat-lompat, tep, 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 tep gitu kan. Sampai akhirnya ke depan kita, itu masih cuek kita, karena lapar. Dalam hati gue De, gue lapar loh, mau guein gue kayak gimana, juga berdua amat. Gitu kan. <laughs> udah cuek aja, cuek. Nah si baby sama si Jakun udah tidur, dia nggak tahu nih malam kejadian ini kita, kita yang ngalamin. Jadi. ketika kita lagi masak gitu, itu itu ramai udah udah ramai dikeliling kita tuh perempuan kemben semua gadis-gadis desa zaman dulu cantik cantik banget cuman masalahnya jalannya tuh atas pohon gitu kan gak ada yang beres gitu ada yang nangkring atas pohon ada yang jalan ya pokoknya nggak ada yang beres gitu posisinya gitu kan jalannya juga serbet serbet kayak kilat gitu kan cuman kita karena lapar berdua sama ya terus cuek cuek cuek, cuek. udah gua cuekin aja jadi posisi gua itu di luar ya udah cuekin aja Walaupun ada kayak gituan kita cuekin, cuekin kita makan, selesai makan, sosok ini nggak menakutkan. Sosok perempuan-perempuan ini kan cantik ya, enak dilihat. Jadi buat gue tuh nggak menakutkan. Gue bilang dalam matiku lah banyak juga nggak apa-apa, cakep, <laughs> enak dilihat, ya kan gitu. Aku cuekin aja, gue sambil ngudut, sambil ngerokok, sambil ngopi, iya, <laughs> gue cuekin aja gitu. Serius gue demi allah oh, ini gue cuekin, karena cakep kan, enak dilihat ya, aduh, telanjang ya lu kan gitu, nggak <laughs> ada yang telanjang ya, udah, kita cuek. Kira-kira setajam pas rokok mau habis, tiba-tiba ada dua sosok lah. Nah, sosok ini sangat berbeda dengan sosok yang mengelilingi kita. Sosok ini seperti ibu-ibu, umur ibu sekitar 50-an,